0: Deutschlandfunk, Hörspiel.
1: Maximilian, Hanna. ich habe eine Frage. Ähm, Berge oder Meer? Berge.
0: Und du bist doch eher ein Meertyp, oder? Du hast doch sogar eine Strandfriese mitten in Köln, du brauchst ja nicht mal Salzwasser.
1: <lacht> Schon, aber so leicht ist es nicht. Also ich würde sagen, vielleicht Best of Both Worlds. Was soll denn Best of Both Worlds sein?
2: Ja, da kann ich sagen, alle Bäche in den Bergen. Ich bleibe sofort stehen. Jeder Bach hört sich anders an. Am liebsten würde ich mal ein Hörspiel, die Stimmen der Bäche machen. Aber es ist verdammt schwer aufzunehmen.
1: Vor den Stimmen der Bäche hat unser Gast heute Gott sei Dank erstmal ein anderes Hörspiel gemacht, nämlich die Konferenz der Flüsse.
2: Und darüber
0: sprechen wir heute wie drei kleine Wasserfälle.
1: Hauptsache Hörspiel mit Hanna Steger und Max von Malotki.
0: Herzlich willkommen zu Hauptsache Hörspiel wie immer mit Hanna Steger und Max von Malotki. Guten Tag.
1: Hallo und wir sprechen auch heute wieder über das Hörspiel des Monats und ihr habt gerade schon gehört, das ist diesmal die Konferenz der Flüsse und es ist sogar ein Sechsteiler, super aufwendig produziert in verschiedenen Sprachen, von der Themse bis zum jan Ja
0: und mit wem wir sprechen, haben wir auch schon angedeutet, nämlich mit Leopold von Verschür, der Gebirgsbäche mag, das hat er schon mal äh, preisgegeben und er hat Regie geführt bei der Konferenz der Flüsse. Ich sage mal kurz, worum es geht, ne? <lacht> ja, sehr gerne. Eigentlich fängt es ja so ein bisschen an wie ein Witz. Treffen sich rein und ruhe an der Flussbiegung. <lacht> ja,
1: korrekt. Aber es treffen sich tatsächlich noch ein paar Flüsse mehr. Nämlich alle wichtigen Flüsse der Welt kommen zum ersten Mal zu einer Konferenz zusammen. Es ist so eine Art Krisentreffen. Mhm, weil die Situation der Erde und der Klimawandel und die damit verbundenen Auswirkungen für die Flüsse einfach eine Katastrophe sind. Und das Hörspiel ist tatsächlich auch so inszeniert wie so eine richtige Tagung. Also sie sitzen alle schön an ihren Tischen und unterhalten sich und diskutieren. Und das Ganze wird von der Spree moderiert in astreinem Berlinerisch. Hallo, hallo. Ja, danke. So, ich übernehme das hier jetzt mal. Ich bin die Spree. Ja, also Spree... Ja, das klingt natürlich so ähnlich wie äh, das Spray, also das Spray. Und das ist auch kein Wunder, weil mein Name etymologisch auch mit dem Sprühen zusammengebracht wird. Und ich führe jetzt also heute durch das Programm. So, nun fragen sich vielleicht die einen oder die anderen, was eine Newcomerin wie mich überhaupt prädestinieren soll, die Moderation von einer so bedeutenden Konferenz zu übernehmen. Ha! In der Tat existieren
2: auf den ersten Blick weitaus geeignetere Kandidaten für eine so repräsentative Aufgabe. Zum Beispiel Flüsse, die auf Millionen von Jahren zurückblicken. Der Nil zählt stolze 30 Millionen Jahre, nicht wahr? Nil.
0: Ich bin der Nil. Ich grüße
1: die Flüsse der Welt. Was zu der Charmanz des Hörspiels noch beiträgt, ist also, wie man gerade gehört hat, dass die ganzen Flüsse alle in ihren Dialekten sprechen und die ausländischen Flüsse, die sprechen in ihren Sprachen und haben dann auch noch Jens Harzer als Simultanübersetzer dabei. Mhm. Die Flüsse treffen sich aber nicht einfach nur so. Die wollen was. Die wollen nämlich Rechte bekommen. Die wollen als eigenständige Wesen anerkannt werden und ein Recht auf Existenz haben. Und das ist für die Flüsse nicht nur überlebenswichtig, sondern auch ganz entzückend und regt an so vielen Stellen zum Nachdenken an, dass sie zum Beispiel nicht begradigt werden wollen, dass sie ein Recht haben zu fließen, dass sie nicht gestaut werden wollen, dass sie nicht verschmutzt und vermüllt werden wollen, dass sie wollen, dass die Tiere, die, dass sie wollen, dass die Tiere, die in den Leben geschützt werden. Und da denken sie dann manchmal auch darüber nach, ob es vielleicht nicht das einfachste wäre, wenn man den Mensch einfach abschafft.
0: Die sechs Folgen sind ungefähr so 30 Minuten jeweils lang, kann man sich eben auch Panel für Panel an hören und bei diesen Panels geht es dann schwerpunktmäßig immer um ein bisschen was anderes.
1: Und den Meister der Flüsse, Leopold von Verschür haben wir heute zu Gast bei uns. Schön, dass du da bist.
2: Ja, finde ich auch.
0: <lacht> sag mal, ich weiß, als Vater eines Hörspiels vieler Flüsse möchte man sich nicht festlegen, aber <lacht> welcher Fluss ist dein Lieblingsfluss?
2: Also der Fluss, den ich am wenigsten mag, den sage ich nicht. <lacht> Mein Lieblingsfluss, ich glaube, das ist in diesem Fall die Spree. Ach, warum? Weil die das so unglaublich gut gemacht hat. Aber gut, jetzt bin ich bei der Interpretin und nicht beim Fluss. Ach so. Ja, naja, ja. Nee, dann muss ich sagen der Mekong. Weil das Vietnamesische ist eine unglaublich hüpfende Sprache, wie Wasser, das permanent über Kiesel hüpft. Es war völlig verblüfft, als ich das gehört habe. Also das hat mich einfach als Sprache richtig gekitzelt die ganze Zeit und äh, hat großen Spaß gemacht, das ja so zu verarbeiten. Und auch der Flussdolmetscher, den Jens Harzer gesprochen hat, der hat dann auch nochmal ein eigenes kleines Hüpfen in die Stimme bekommen, wenn er den übersetzt hat. Gestattet
1: mir, dass ich mich vorstelle. Mein Name lautet Mekong.
2: Ich entspringe
1: in Tibet. So Weiß niemand. Vietnam, Jedenfalls bin ich vor ein paar Jahrzehnten Được. in Vietnam in einen Napalmregen geraten und
2: wurde abgefangen. Nicht, vậy, cùng với Lượng lớn, khai quang. Es war die Hölle.
1: An dieser Stelle müssen wir vielleicht noch kurz ein paar Worte darüber sagen, wie der Text zu diesem Hörspiel entstanden ist. Das ist nämlich ein bisschen ungewöhnlich und ich finde auch ein bisschen verrückt. Bisschen
0: schon. Die beiden offiziellen Autorinnen des Stücks sind nämlich keine alten Hörspielhasen oder
1: so. Die kommen wirklich aus ganz anderen Bereichen. Die eine, Dr. Denise Reimann, ist Literaturwissenschaftlerin und der andere... Frank Radatz ist Dramaturg und Publizist und Theaterregisseur. Und die beiden haben aus verschiedenen Gründen zusammengefunden, weil sie sich so sehr mit Flüssen und Wasser beschäftigt haben.
0: Die haben sie bestimmt auf einer Konferenz kennengelernt, wo es um Flüsse <lacht> und Wasser ging. Ich wette mit dir, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Du da interessierst so sein. Hier.
1: Du auch Wasser?
0: Das ist doch toll. Ja, so war das.
1: Und die haben dann auf jeden Fall all ihr Wissen und ihre Begeisterung in einen Text gepackt.
0: Ja, aber der zusammenführende Faktor war, wie gesagt, der Leopold. Und der hat bei der Entstehung des Textes dann tatsächlich eine große Rolle gespielt. Er war nämlich die Verbindung zwischen diesen beiden großen Flussnerds.
1: Also er ist sozusagen der Radatz-Reimann-Kanal und der, ja, genau. der dann am Ende das Hörspiel draus gestrickt hat. Und wie er das gemacht hat, das hat er uns erzählt.
2: Dann haben die beiden losgeschrieben und er schneller, sie langsamer. Und dann bekam ich Berge von Textmaterial und hatte erstmal viel Arbeit an der Backe, die so ineinander zu flechten, dass das Ganze auch dramaturgisch irgendwie einen Erzählfluss kriegt. Er hat nämlich im Grunde ein, was man sich so unter Podcast vorstellt, geschrieben. Das heißt Flüsse reden, 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 reden. Und sie hat das Gegenteil gemacht. Einen unglaublichen Haufen von Material, total tolle Texte, auch ein paar Dialoge. Naja, und dann habe ich losgestrickt und... Äh,
0: Hast du da mit denen telefoniert hast gesagt, hört mal, was, was schickt ihr mir denn da? Soll ich das jetzt etwa alles zusammen? Habt ihr einmal miteinander gesprochen, ihr zwei so? War das so oder?
2: Nein, sondern ich habe äh, meine ersten Bearbeitungen, also so auch kleine Veränderungen vorgenommen, Dialoge ein bisschen aufgeraut oder abgedämmt und das erstmal dem Frank geschickt der hatte überhaupt nichts dagegen. Ich habe gemerkt, ich habe freie Hand.
0: Ist das was, was dir am Herzen liegt? Also weil klar, da gab es eine Konferenz und es gab die Leute und so. Aber wenn da auf dich verwiesen wird, auf jemanden, der, wie wir ja auch schon gehört haben, jeden kleinen Bachlauf in den Bergen persönlich grüßt, Natur liegt dir schon am Herzen?
2: Ein bisschen übertrieben, weil ich zwar am Stadtrand, aber doch total in der Stadt aufgewachsen bin und immer in der Stadt wohnen wollte, aber alle Ferien auf dem Land verbracht habe. Ich muss sagen, ich komme eigentlich total aus der Sprache. Mir am Herzen liegt mir Sprache und in ihrer ganzen Fülle und Vielfältigkeit. Und was mich sofort angesprungen hat, als ich diese Manuskripte wahrbekam, wie, das ist der Yangtze, wie, das ist der Mekong, wie, das ist der Nil, die können doch nicht alle Deutsch reden, das kann doch nicht sein. Ich will die Originalsprachen haben und habe erstmal mich auf die Suche begeben, wer mir die ganzen Texte übersetzt. Zum Teil die Sprecher selber, die natürlich, also ich glaube nur der der Yang C ist ausgebildeter Schauspieler. Und dann hatte ich plötzlich diese Vielfalt der Sprachen, die sozusagen seine genau, genau solchen Reichtum wie die Vielfalt der Plätschern und Bäche in meinen Ohren erzeugt hat.
1: Die auch alle da vor sich hin belobern. <lacht> die verschiedenen Sprachen.
2: Ja, auf eine Weise blubbern die alle verschieden.
1: Was wir auffällig fanden oder was uns überrascht hat, war, dass alle von den Flüssen, obwohl ja gerade auch für viele Flüsse die Lage sehr kritisch sich gestaltet, so entspannt waren. Also dass da keiner mal so richtig auf den Putz gehauen hat. Und irgendwie hätte auch einer mal schimpfen können und sagen können, diese komischen affenartigen Wesen oder so.
2: Ja, das ist eine Freude. diese Beobachtung freut mich. Flüsse hauen anders auf den Putz. Die fließen ja. Und ich habe den allen gesagt, Flüsse sitzen ja nicht am Tisch, wenn sie eine Konferenz haben, sondern die liegen ja in ihren Flussbetten. <lacht> sie sollen sich eigentlich eine Heilsprechhaltung haben, als würden sie alle nebeneinander in Liegestühlen liegen und dann äh, miteinander aus dem Liegestühl springen. Da guckt man sich ja auch nicht unbedingt an, sondern man hört mehr. Und, und das hat hervorragend geklappt weil ich muss sagen, ich werde ungern von äh, ob von der Bühne runter oder aus dem Lautsprecher äh, mit Gewalt von etwas überzeugt. Und wenn es nur um die Sache, um den Inhalt geht und um das, was zu sagen ist, dann erreicht mich das ganz anders. Und ich bekam schon auch gesagt, ach, da geht's ja richtig um was, das wird ja auch so ernsthaft zwischendurch und äh, ich hatte also den Eindruck, dass selbst wenn die, ich meine, es klirren auch mal die Scheiben und die A macht besonderen Krach, aber das haben wir sozusagen eher auf der Ebene der Geräusche des ganzen umgebenden Klangs realisiert als in der Sprache. Wobei ich finde, dass zum Beispiel der der äh, Rio Magdalena, der kleine kurze Stadtfluss von Mexiko, die ist schon sehr penetrant in ihrem Auftreten und weil sie ja auch wirklich auch die Musik, die, 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 sie immer die dabei hat, die die ihre Rechte durchsetzen will, Und ich dachte um oh Gottes Willen, die ist so penetrant, die will, die will so viel, was mache ich bloß? und habe den Bu Viget, den Musiker gebeten, gib ihr eine kleine Mariachi-Kapelle, damit man gerne mit ihr mitschwimmt und ich finde das hat mich gut geklappt.
1: Hola Amigas y Amigos, es ist mir eine Freude, mich heute mit euch zu wissen, einem Netz, das die großen Kreisläufe dieses Planeten betreibt, zusammen mit den Meeren, den Winden und der Sonne und insbesondere auch mit den Wolken. Wenn ihr noch nie von mir gehört habt, dann ist das ganz normal. Ich bin ein Stadtfluss, wie es unzählige auf der Welt gibt. Mehr oder minder still und leise tragen sie zum Wassermanagement einer Ansiedlung bei. Ohne dass ein Großteil der Anwohner überhaupt weiß, dass wir existieren. Aha. Wo denn? Na, in Mexico City. Ja, das kennen wir auch aus Berlin. Meine kleine Schwester, die Panke, die kann Lied davon singen. Ja? Die kennt kaum jemand, obwohl sie der drittgrößte Fluss von der Stadt ist und zwei Drittel von ihren fast 30 Kilometern urbanes Territorium bespielen.
0: Hatten die Schauspieler da auch so einen Spaß dran wie du, weil das immer so sowas ganz anderes ist, sich da rein zu versetzen?
2: Die hatten erstaunlicherweise ganz schön viel Spaß. Die haben alle gesagt, das ist ja auch so interessant. Man erfährt so viele Sachen, die man gar nicht weiß. Und wir haben die, ich habe die eigentlich fast durch die Bank alleine aufgenommen, außer Rhein und Donau. Weil die ja so ein bisschen so eine Konstellation wie ein altes Ehepaar darstellen. Und das war die, ich weiß, ich glaube, über 80-jährige Lore Stefanek und Hans Zischler, der vielleicht Mitte 70 ist. Die du haben hast keine
1: Schauspieler
0: gefunden, die so alt waren wie die Flüsse selber, also so 30.000 Jahre, das wundert mich jetzt. aber. Das finde ich jetzt aber nicht
2: authentisch. Nicht weh. konsequent
1: durchgezogen, finde ich auch. Ja, ja aber, ach,
2: aber Authentizität wird eh überschätzt. Also <lacht> <lacht> Jedenfalls, die haben sich so gut verstanden bei der Aufnahme, dass sie hinterher Adressen ausgetauscht haben, was auch ich süß. total herzlich fand. Und Lore Stefanek sagte, aber das müsste man doch jetzt auf die Bühne bringen alle im Badeanzug. Und äh, ja, also fand ich äh, wunderbar.
0: Wann kommt denn dann das Theaterstück?
2: Tja, da müssen wir mal die Staatstheater abklappern. <lacht> Nein, das ist auch das Schöne an diesem Manuskript gewesen, dass das plötzlich so einen unglaublich weiten Bogen spannen kann. Und dass dann Reaktionen kamen von Hörern, sowohl ganz jung als auch betagten Herrschaften, die alle offensichtlich gleichermaßen, interessiert und berührt waren. Und ja. danach sehnt sich ja der Hörfunk zurzeit, dass doch alle gemeinsam vor dem Fernseher oder dem Radioempfänger säßen.
0: Es ist nicht mehr das Lagerfeuer, an das man sich zusammensetzt. Es ist der Fluss. Wir haben es endlich. Ja, jetzt. Wir haben es. Genau. Vielen Dank, äh, Leopold von Verschur, hier bei uns im Interview in unserem Hauptsache-Hörspiel-Podcast. Danke dir.
2: Schön. Danke euch, bis bald.
1: Ja, die Konferenz der Flüsse. Was für ein unterhaltsames und doch auch gleichzeitig lehrreiches Stück. Es gibt auch viel. Die Konferenz der Flüsse ist
0: Wissensvermittlung auf unterhaltsame Art, hm. viel Inhalt, viel zu entdecken, ganz viel Geschichte, aber auch ganz viele kleine Geschichten.
1: Ja, also ich habe einfach super viele Sachen gelernt. Also abgesehen davon, ähm, dass ich ganz viele neue Fakten über die Welt gelernt habe, habe ich auch einfach ganz viele Flüsse kennengelernt, die ich noch nicht kannte. Das ist auch für mein, für mein sonntägliches Kreuzworträtsel auf dem Pfeifen ein großer Gewinn.
0: Ich fand ja den Effekt interessant, dass wir uns damit über den Planeten bewegt haben und uns eben an Flüssen orientiert haben, was man normalerweise nicht macht. Also klar, alle, die das jetzt hören, werden sagen, wieso? wir reden doch die ganze Zeit über Flüsse. Ja, aber normalerweise, wenn wir zum Beispiel verreisen, dann ja eben in Länder oder ziemlich genau in Städte. Aber hier erfährt man eben was vom Tiber, bevor man über Rom redet. Und das finde ich, das ist ein guter Perspektivenwechsel, weil Flüsse, kennen zum Beispiel auch keine Ländergrenzen. Flüsse haben keine Aktien in der geopolitischen Agenda. Und darum sind sie, und das finde ich lustigerweise sehr realistisch, wahrscheinlich die neutralsten Verhandler dieses Problems, was wir auf der Welt
1: haben. Ja, so ein Fluss, der guckt sich das erstmal alles so ganz in Ruhe an. Und das finde ich auch grundsätzlich so schön, dass diese Flüsse alle so unglaublich pragmatisch und lösungsorientiert an diese ganze Sache rangehen. Und ich glaube gerade genau deshalb, obwohl es um Klimawandel und um Katastrophen und so geht, kann man es sich richtig gut anhören, weil es ist eben nicht nur dystopisch und anklagend, sondern ja, es feiert eigentlich auch so ein bisschen den kulturellen Reichtum von Flüssen ab. Also das, was die Flüsse halt schon immer so hervorgebracht haben, Nil ne? mhm. oder Ganges zum Beispiel, die da so als, als so Flüsse des Lebens irgendwie auch so dargestellt werden. Also eigentlich ich vergesse das manchmal, dass die Flüsse halt eigentlich zuerst da waren und dann die Städte sich deswegen da angesiedelt haben und nicht andersrum. Und dass es die Stadt ohne den Fluss nicht geben würde.
0: Das Lustige ist, weil ich vorhin gesagt habe, man reist immer in Städte. Wenn man aus den Städten zurückkommt, erzählt man immer die Geschichten davon, wie man da am Fluss gesessen hat und wie toll das, ja, das war. Dann stimmt. dreht es sich um.
1: Die ziehen halt einen an, ja. diese Flüsse. Hast du eine Geschichte, die dir einfällt, jetzt direkt zu einem Fluss?
0: Ich habe jetzt keinen, von dem ich sagen würde, ich besuche den regelmäßig wie einen alten Freund oder so, aber es gibt schon einen, wo dann so ein bisschen Lebensgeschichte dranhängt und einer, da waren wir häufiger mal in Urlaub in Belgien an mhm. der Möse, das ist mhm. die Maas mhm. und die meandriert da so einmal durch Belgien durch und da waren wir in der Nähe und da ähm, hat mein Vater mir Fliegenfischen beigebracht in diesem Fluss. Oh. Da ja, ja. <lacht> danke, das sind Vergleiche, die kannst du gerne immer häufiger machen. Ähm, nee, man, man steht ja beim Fliegenfischen tatsächlich mit so Gummistiefeln, die so bis zum Schritt gehen im Wasser. Und du bist ja sehr in dem Wasser drin und frierst ein bisschen und fragst dich, wird das überhaupt was und so. Aber äh, bin auch mal runter mit dem Kajak, diesen Fluss. Deswegen irgendwie mag ich den Fluss sehr, obwohl er jetzt vielleicht gar nicht so der super bekannte Fluss ist, wo alle sagen, oh, an die Ecke, Herr Malotki, muss ich aber auch mal fahren.
1: Hast du einen? Da habe ich auch schon lange nicht mehr vorbeigeguckt bei dem Fluss. Aber ein Fluss, der mich auf jeden Fall total geprägt hat, ist der Spring River aus Missouri. Oh. Ja, das war da, wo ich vor zarten 20 Jahren mein elftes Schuljahr verbracht habe. Und da war es auch so, dass ich halt alles an diesem Fluss abgespielt hat. Auch so ein richtig schöner, klassischer, amerikanischer Fluss. Und da wurde auch Kajak gefahren oder Flusskrebse gefangen oder auch einfach nur da abgehangen und irgendwie Musik gehört. Und ich habe auch mal ähm, beim Angeln auch mal in so einer Hose gesteckt. Bei mir ging die aber sogar bis unter die Achseln und ich da war zwar keine Fliege hinten an meiner Angel dran, aber ein Köder und ich habe also da so bis zu den Achseln im Wasser ja. gestanden und das weiß ich noch, dass im Morgengrauen ein Fischreier mal gedacht hat, ich wäre ein Stein. <lacht> und gerne auf mir landen wollte und dann ist der so ungefähr so einen Meter neben mir auf dem nächsten Stein gelandet und ich war so völlig so <lacht> ein und das war total schön. Also ich habe auch sehr, sehr gute Erinnerungen und das gleiche Erlebnis, nämlich, dass man alles an diesem Fluss gemacht hat. Oder an das schreckliche Kentern beim Kajakfahren erinnere ich mich da jetzt gar nicht mehr. Nur an den schönen Fischreier.
0: Also ähm, ihr merkt, dass wir zwei jetzt überhaupt keine Städter sind. Unsere <lacht> Verbindung zur Natur wir ist Aßen so eng, Städte. dass sie sogar auf uns landet. Ne? Also ja, ja, absolut. Ne? Gib uns so ein Grasheim und wir kauen drauf. That's us. Ähm, ich niese ja, darauf <lacht> ja, Stimmt, wir sind beide Allergiker. <lacht> Gut, wir, wir driften ab. Die ja, Frage genau. ist natürlich, vielleicht finden wir unseren Weg ja noch zurück zum Hörspiel. Für wen ist dieses Hörspiel eigentlich was?
1: Ja, interessante Frage. Ich würde sagen, für Entdecker. Für so Entdecker wie uns. <lacht> <lacht> für Entdecker. Ist es ist nämlich einfach so krass vollgepackt mit Anspielungen. Und mit kleinen Randgeschichten und mit Witzchen und so. Also das, das ist manchmal fast nicht auszuhalten, wie das brummt. Da haben wirklich also eine zwei promovierte Wissenschaftler all ihre Begeisterung und halt auch ihr Wissen in so einen Text gepackt. Und dann hat Leo von Verschür dann auch noch mit seinem Hörspielwitz da irgendwie mitgewürzt. Deswegen, es ist so dicht, alle paar Sekunden passiert irgendein Schenkelklopfer. Ich will gar nicht wissen, wie viele Anspielungen ich eigentlich verpasst habe.
0: Ja, ich würde sagen, es ist nichts für euch, wenn ihr eine Flussallergie habt oder ähm, wenn ihr nicht auf Wortwitz oder Dad-Jokes steht. Ja. Außerdem, es setzt einen gewissen Bildungshorizont voraus. Oder sagen wir mal so, je mehr man weiß, desto mehr Spaß hat man mit dem Ding, damit man mit so einem akademischen Schmunzeln auf dem Gesicht an den Untergang des Planeten denken kann.
1: Das Stück, über das wir gesprochen haben, heißt Die Konferenz der Flüsse von Frank Radatz und Denise Reimann. Der Regisseur war Leo von Faschür und produziert wurde das Ganze vom Deutschlandfunk Kultur. Zum Download, also beim DLF und in der aed Audiothek.
0: Und weil ihr hier die Podcast Ausgabe hört, haben Hanna und ich natürlich noch ein bisschen was extra für euch. Wir unterhalten uns auch immer noch über was anderes neben dem Hörspiel des Monats.
1: Ach so, ähm, das, neben Hörspiel. <lacht>
0: ja, wir, wir, manchmal reden wir es ja tatsächlich auch über Fernsehserien, aber dann muss es uns schon
1: sehr, Oder über das Leben. sehr entgleiten. Naja gut, also ich vermute, du hast den Hörspiel mitgebracht, ich hab, wenn ich, du das schon so einleitest. Über Ecken, letztlich fange ich mit einem Film nämlich an, insofern ist es gar nicht so
0: weit weg Aha. von der Wahrheit. Es ist so, ich habe mich nämlich daran erinnert, als ich die Konferenz der Flüsse gehört habe, es gibt natürlich in der Literatur und im Film äh, auch immer wieder Beispiele wie die Natur in so einen Dialog mit uns tritt. Also, dass die Natur mhm. sich beschwert oder dass die Natur eben einen Standpunkt einnimmt und ich habe mich daran erinnert, dass ähm, das beim Herrn der Ringe von Tolkien natürlich der Fall gewesen ist. Da gab es ja diese diese Ents, diese großen Bäume, die ja tatsächlich auch reden können und dann am Ende ähm, hier gegen Saruman kämpfen. Du weißt doch, da ist der... Du
1: musst es nicht du musst es nicht so mit mir so besprechen, als würde ich jetzt die ganze Zeit sagen, ah ja, das. Sondern ich kann nur sagen, ah. Ja, okay, Saruman weiß ja. ich.
0: Ja, Saruman. <lacht> ähm, auf jeden Fall, böser Zauberer, großer Wald, böser Zauberer macht große Armee und gräbt die ganze Zeit und, und, und verbrennt irgendwelche Wälder. Wald wird wütend und stellt sich gegen, gegen die Armeen, die dieses Zauberers. Und deswegen, die Natur schlägt zurück. Dieses Bild ist da natürlich auch auf eine Art und Weise drin. Daran habe ich mich erinnert. Und mhm. dann sehe ich, dass extra genau in diesem Monat auch mal wieder der Hobbit im Radio läuft. Das heißt, man kann ihn als Podcast auch wieder runterladen. Die kleine Geschichte quasi von Tolkien, bevor er den Herrn der Ringe geschrieben hat, der Hobbit als Download, als Hörspiel auch für euch zu kriegen. Das heißt, wenn ihr Fans seid, Uh, unser großer Tipp, wobei das wissen wahrscheinlich die meisten von euch eh schon, weil ihr Hörspielfans seid, das ist so ein bisschen wie euren Narrateen tragen, aber ich sag's trotzdem nochmal.
1: Dieser Roman in den Wald tragen. Ja,
0: das ist mal so ein kleinen tolkien gemacht. <lacht> ich wollte ein kleinen tolkien
1: machen. Aber
0: das ist ja im Grunde ein Tipp jetzt für, ich sag mal, Oldschool-Hörspiel, so geil es sein mag. Ich weiß, Hannah hat immer die ganz, ganz freshen Sachen mit dabei. <lacht>
1: Ich habe diesmal tatsächlich was super Neues, was ganz Neues. Okay. Ich habe halt wirklich auch mal gedacht, ich will mal was ganz Neues hören.
0: Also ich glaube, die Hanna, und ohne jetzt spoilern zu wollen, wollte mal was ganz, ganz Vielleicht. Neues. Ja.
1: Vielleicht wollte ich was ganz Neues. Und das ist also tatsächlich schon eine 2024-Produktion, haben die gesagt. What? Und zwar vom BR und es heißt Blocked Underground. Mm. So. Was passiert da? Also es ist schon ein Thriller, okay. würde ich sagen. Aber warum es mich vor allem angesprochen oder angesprungen hat, nicht nur die Neuheit, sondern zusätzlich auch noch, ist es ein 3D-Audiostück. Hm. Das heißt, man kann also, wenn man die entsprechenden Kopfhörer dafür hat, oder ich weiß nicht, vielleicht kann man es auch mit ganz normalen, aber wenn man also mit meinen Apple-Steckern hat es <lacht> auf jeden Fall total gut funktioniert, weil ich da das so eingestellt habe, dass da auch so 3D-Zeug erlaubt ist. Und es geht darum, dass ein U-Bahn-Crash passiert und unter der Erde in dieser U-Bahn oder in diesem U-Bahn-Schacht die Leute, die in der U-Bahn drin waren, nicht so super viele, eine Handvoll, ähm, nun feststecken. Und es regnet und das Wasser steigt. Und es ist, und also es gibt viel, viel, auch es ist jetzt nicht totaler Horror, kein Horrorhörspiel, aber es ist schon sehr tens, möchte ich sagen. Und mhm. diese Tensness ist natürlich gut, wenn man die über diese krassen Atmos erzählt bekommt, die dann halt einem um die Ohren. Sausen. Ich muss dazu sagen, was ganz wichtig ist, ich habe das natürlich diesmal nicht auf dem Fahrrad gehört, sondern witzig-witzig in der U-Bahn.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: Habe ich angefangen damit, mhm. weil manchmal ist mir Fahrradfahren zu kalt, deswegen war ich da dann ausgerechnet mal in der U-Bahn. Und
0: das muss doch mega gewesen sein.
1: Das war auch mega. Vor allem habe ich mir da auch wieder darüber Gedanken gemacht, wie sehr ich dann immer in so Situationen, wo man mich an so Crashes erinnert oder an so Katastrophen, das mache ich tatsächlich immer, dass ich mir die Leute links und rechts von mir angucke, gerade auch so ein Flugzeug oder so, und dann denke, okay, an wen könntest du dich halten? Wer sieht so aus, dass er weiß, wie man irgendwie vielleicht was näht. <lacht> oder wer hat Wer, hat, wer hat wieder oder einen Innenstadt. Wildschwein ja. tötet mit oder, seinen Händen. Klar.
0: Oder wer hat in der Innenstadt eine Machete dabei? Es gibt ja so Zum Leute. Zum Beispiel. Ja, ja, es manchmal so Leute. Mm.
1: Ja, oder auch einfach, wer ist mir sympathisch und dann wen halte ich mich im Notfall? Denkst du das nicht manchmal? Ich denke, das voll
0: oft. Doch, doch. Also ich suche... Äh ich suche mir auch so große starke Frauen und mit denen gehe ich dann Kaffee trinken einfach aus Überlebenswillen heraus.
1: Sehr richtig, bester Plan. Um
0: im Städtedschungel überleben ja, zu können, Plan. damit die mich beschützen. Plan. Ich bin so ein kleines Hemd, guck mich an hier mit meinem kleinen schwarzen Pulli. Okay.
1: Also, ob ich dich ausgewählt hätte, weiß ich nicht. Aber ich weiß es auch ich? nicht.
0: Das nerdspiel nerd der, der wird mir, wird helfen, mir können, helfen können beim
1: Überleben. No no no. Okay, aber was ich sagen will, als Warnung, also abgesehen davon, dass einem eine spannende Geschichte geboten wird mit geilem 3 d audiosound wollte ich als Warnung sagen, man darf es nicht zu laut hören, weil vor allem den Anfang, es lag natürlich vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich die echten U-Bahn-Geräusche von den Hörspiel-U-Bahn-Geräuschen unterscheiden wollte, mhm. aber es hatte so ein bisschen den Effekt, wenn meine Mama Fernsehen guckt und dann plötzlich Werbung kommt <lacht> und es dann so... Ein so anschreit der Fernseher und so war es bei mir als also die, die U-Bahn crasht, damit kann ich jetzt glaube ich Spoiler ich nichts, wenn ich das verrate und der Crash war literally so laut, <lacht> dass ich meine meine Dinge aus den Ohren gepopelt habe und ich war so, so deswegen das ist also scheinbar der Nachteil an 3D Audio wollte ich nur sagen, nicht zu laut machen, sonst hat man ein Problem bei den sehr lauten Geräuschen. Aber abgesehen davon hat mich das 3D Audio angeturnt und deswegen wollte ich das gerne empfehlen. Ich
0: hab, so, ähm, hier, jetzt äh, weißt du ja <lacht> Danke. Blocked Underground, feinstes 3D-Audio. Ich glaube, jetzt habt ihr genug Möglichkeiten auszuprobieren. Auch mal gedanklich, mit wem würdet ihr in der U-Bahn mitgehen, wenn es zum Weltuntergang kommt? Ich finde das ein super Gedankenexperiment. Äh, das empfehlen wir euch. Der kleine Hobbit von Tolkien und... Das <lacht> äh, auch unsere beiden Welten. <lacht> Blocked Underground. Der
1: kleine Hobbit. Kleiner Hobbit ist Blocked auch mal... Blocked Underground. <lacht> Naja.
0: Der kleine Hobbit ist auch eine total aufregende Geschichte und die spielt auch Underground Boah. in so einer Höhle mit dem Drachen. Also come on, eigentlich ist ich es war mit,
1: Ich war mit Kindern, als, das, als der Kinofilm erschien, das vom Hobbit war, ich mit Kindern zwischen, sagen wir vielleicht, neun und dreizehn im Kino und die wollten alle unbedingt den Hobbit gucken und es war halt ein bisschen wie, ja, ja, Kinderbuch, kein Problem, gucken wir mit denen. Ey, ich war die ersten fünf Minuten, da kommt ja schon dieser Drache angeflogen und alles brennt und es ist nur Tod und Verderben <lacht> und Krieg und so und ich habe nur gedacht, ach du Heilige, was haben wir denn hier angestellt? Und die saßen halt alle so in ihren Sesseln, so wieder so reingenagelt. So. Deswegen, ja, ja, von wegen Kinderbuch, ich weiß genau, was da los ist. Ich habe, nur damit du weißt, wie
0: tief das Kaninchenloch geht, ne bei Malotki. Ich habe zu Hause als Erinnerungsstück an den Besuch vom original hobbit -Dorf in Neuseeland eine kleine Münze von Smaug's Schatz mhm. bei mir in der Schreibtischschublade. Kann man da kaufen. Da gibt es halt so Touri-Shops, aber äh, ich, ich habe das gefunden. gesehen. Hm, genau.
1: Die hatte der Drache da vergessen.
0: Das war ganz echtes Gold aus Mittelerde. Die haben das Dorf nämlich stehen gelassen nach den Dreharbeiten. Da gibt es auch eine kleine Kneipe, da kann man heiraten. <lacht>
1: Okay. Ich glaube, besser wird es nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt ja aufhören, weil ich weiß wirklich nicht, was ich dazu alles sagen soll. Entweder wir reden jetzt noch vier Stunden oder wir hören jetzt hier auf.
0: Da fahren wir zweimal hin. Also, Hannah und Max sagen Tschüss, wir müssen jetzt verreisen. Ansonsten hören wir einwand. uns nächsten Monat wieder mein Schatz. Um nochmal so ein bisschen Gollum mit reinzubringen. Ähm, ja, wir hören uns wieder nächsten, nächsten Monat mit Hauptsache Hörspiel. Hannah und Max sagen Tschüss. Hörspiel, Herzen gehen raus. Tschüss.